2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos hoy Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM. Es la una de la tarde con seis minutos en este jueves 5 de abril. Iniciamos con cabina llena. Estamos tanto de aquel lado de producción, muchos estudiantes de la FES Aragón que vienen de visita aquí a Radio UNAM. Y de este lado también de la cabina, aquí en los micrófonos, nos acompañan algunos estudiantes. Y ya nombraron a un vocero que es Alex de FES Aragón. ¿Cómo estás, Alex?
3: Hola, muy bien, muy emocionado por estar aquí en la cabina. y Bueno, es muy diferente estar en la escuela, entonces es muy interesante esta experiencia.
2: ¿Y a, ¿Y a qué vienen? Cuéntanos, me decían que es un trabajo escolar.
3: Sí, nosotros es, somos estudiantes de comunicación y periodismo, estamos en el sexto semestre de la carrera, entonces en ese semestre ya iniciamos la especialización, nosotros somos de radio, entonces estamos aquí para que nos explique, bueno, para entender más cómo es este proceso de la radio, lo de la producción, estar aquí en cabina, que sí es muy diferente a nada más estar eh, haciendo ejercicios en la escuela, sí está uh -huh. muy interesante, es muy, muy diferente.
2: ¿Y algunos de ustedes, o tú en particular, eh, quisieras dedicarte a la radio?
3: Pues sí, la verdad, sí, sí me interesa dedicarme a la radio, me gusta mucho la radio, pues cuando estaba pequeño, pues es lo único que hacía escuchar la radio, mientras hacia la tarea o me pone a hacer el que hacer, lo que sea. Que muchos
2: dicen que la radio va a desaparecer, pero mientras existan radio escuchas no desaparecerá sí,
3: No, no creo que... ¿Qué pasa eso, la verdad?
2: Bien, pues muchas gracias, Alex, y a todos tus compañeros que vienen de la FES Aragón. Ya eh, aquí esperamos recibir a algunos de ustedes si se deciden a, a hacer sus prácticas profesionales, su servicio social. Aquí están las puertas abiertas. Nos gustaría mucho contar con, pues también con su conocimiento, con su frescura. Y bueno, este es un, un muy buen lugar para, para arrancar en medios de comunicación, en este caso en la radio. Muchas gracias, Alex.
3: Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
2: Gracias también a todos los que están de aquel lado, a todos los estudiantes de la FES Aragón. Y hoy, bueno, pues eh, vamos a tener un programa con varios temas. Uno de ellos, y para todos nosotros que andamos por las calles y que luego nos da de manera directa el sol. Bueno, pues el sol que tomamos eh, todos los días nos puede afectar de aquí a 10 o 20 años. Tenemos que usar protector solar todos los días. ¿Ustedes usan protector protector solar todos los días? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, ¿qué conscientes son ustedes de de, de cuidar su piel, porque no todos, no todos hemos usado todo el tiempo el protector solar. Bueno, vamos a platicar sobre ese tema más adelante con el doctor Rodrigo Roldán Marín. También vamos a platicar. Eh, de un tema que tiene que ver con el aborto y ahora pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación que eh, falló a favor de que las mujeres que son eh, violadas puedan tener un aborto sin, eh, sin cortapisas, sin condicionar, ni mucho menos como hasta hoy sucede en muchos lugares. Vamos a platicar de ese tema, también más adelante el maestro Diego Salgado Bautista, eh, nos va a platicar sobre un documental de movimientos estudiantiles y también de la huelga de 1999. Hoy es día de Gaceta UNAM con el director Hugo Huitrón, si no han leído la Gaceta bueno pues más adelante les diremos qué contiene entre sus páginas Hoy es día de cine también con el maestro Carlos Narro que nos acompañará aquí en la sección de Cine Maedro. y también en diversa versión nuestra compañera Ruth Salazar nos va a platicar de la campaña de Empleo Justo en Casa que se dio a conocer recientemente y que incluye en junio próximo, eh, busca visibilizar a las trabajadoras del lugar. De esto y mucho más les platicaremos hoy temas universitarios, nacionales, internacionales, de cultura y más aquí en Prisma RU. Vamos a iniciar, como todos los días, con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Es la una con 10 minutos y hoy, jueves 5 de abril, por el manejo de los recursos hídricos, el proyecto del Parque Hídrico La Quebradora, desarrollado por un equipo multidisciplinario de la UNAM, obtuvo la medalla de oro de los Global eh, La FARC Sim Awards 2018. La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe celebra su séptima Asamblea General Extraordinaria, en la cual participa el rector de la UNAM, Enrique Graue. En unos minutos, Jorge Díaz nos tendrá todos los detalles. Representantes de los pueblos de Atenco y Texcoco se manifiestan en contra de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá toda la información más adelante. Pese a las políticas migratorias de Donald Trump, la migración hacia Estados Unidos sigue en aumento, afirma el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más adelante Dulce García nos ampliará la información. En los temas... <coughs> En los temas nacionales, México está en la mejor disposición de sostener una relación franca sobre temas de seguridad, migración y narcotráfico con Estados Unidos, dijo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Facebook ubica a México en el top 5 de los países cuyos usuarios usaron aplicaciones que compartieron datos indebidamente con Cambridge Analytica, con casi 790.000 cibernautas afectados. Al menos 4.500 personas integrantes de diversas organizaciones marcharon esta mañana en el centro de la Ciudad de México para plantear al Poder Legislativo diversas propuestas a favor de los derechos laborales y sociales. Tres estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fueron asesinados a tiros en la cabeza en calles de la delegación Gustavo Amadero. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral aprobó el formato del primer debate que tendrán los candidatos a la presidencia de la República el próximo 22 de abril. Se propuso a tres periodistas como moderadores. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, anunció que recorrerá durante dos días algunos de los municipios más violentos del estado de Tamaulipas. Por su parte, el aspirante panista Ricardo Anaya consideró que esta tarea del gobierno enfrentar a la delincuencia luego de que Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, Chilapa, supuestamente pactara la paz con líderes del crimen organizado. En tanto, la candidata independiente Margarita Zavala calificó como un error la acción del presidente de Estados Unidos de enviar elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México. El aspirante del PRI, José Antonio Mid, presentó sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, reportó un ingreso anual de 2.3 millones de pesos y retó a sus adversarios políticos a hacer lo propio. Tome sus precauciones, el Servicio Meteorológico Nacional informó que para la tarde de hoy se prevén lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México. Como el día de ayer, intensas las lluvias, los encharcamientos al sur de la Ciudad de México. Hay gente que pues, no pudo simplemente llegar a su casa hasta las 3, 4 de la mañana porque las vías no se podía transitar sobre ellas. En temas de economía, el índice de confianza del consumidor disminuyó por cuarto mes consecutivo y se ubicó en 84.49 puntos, 0.28% menos que febrero, de acuerdo con cifras del Inegi. En temas internacionales, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que las conversaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte han cobrado impulso, señal de que pronto podría alcanzarse un marco de acuerdo. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que la caravana de migrantes centroamericanos está dividida por las fuertes leyes migratorias de México, con lo que se evitó una escena gigante en la frontera con Estados Unidos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Seminario de Investigación sobre Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural te invita a la conferencia Competencias Culturales y Justicia en los Servicios de Salud, que impartirá el doctor Adalberto de Hoyos, académico del Instituto Politécnico Nacional. Asiste hoy a la Sala Luis Villoro del Instituto de Investigaciones Filosóficas a las 4 de la tarde. Como parte del ciclo Jueves de Astronomía, el Universo te invita hoy a la charla Exoplanetas Habitables, Asiste al auditorio de la Casita de las Ciencias a las 7 de la noche. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Ascensión Cautiva del artista visual Tania Candiani. Asiste al Museo Universitario del Chopo de miércoles a domingo de 11.30 de la mañana a 7 de la noche. La admisión general es de 30 pesos.
1: Campus RU
2: de la tarde con 15 minutos en nuestro campus universitario, hoy Jorge Díaz nos platica sobre la autonomía universitaria que está más vigente que nunca, sobre todo por la incertidumbre, la intolerancia y el autoritarismo, es lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la Asamblea de Universidades de América Latina. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Este evento que se desarrolló en la antigua Escuela de Medicina en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Ahí, en esta Asamblea General Extraordinaria, y que es, es previa a la reunión que habrá de realizarse próximamente en Córdoba, Argentina, eh, pues eh, se abordarán diversos temas, pero los puntos centrales es la autonomía, la independencia universitaria, la pluralidad que existe en cada una de las instituciones de educación superior en todo el continente y, por supuesto, también en España, ya que estuvo presente el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, el doctor Ricardo Rivero Ortega. Pero, si te parece, vamos a, a lo que dijo el rector Enrique Gragua, el rector de la UNAM, donde dijo que las universidades deben seguir siendo libres Después de esta, eh, este movimiento que en 1918 se iniciara justamente en Córdoba, Argentina, y que ese año se cumplen 100 años de este movimiento que le dio la calidad de autónoma a muchas universidades del continente, de Latinoamérica. El rector dijo que el financiamiento, el cambio tecnológico, la formación de maestros y alumnos inmersos en la te tecnología son los grandes retos que deben analizarse dentro de esa reunión previa a la que se llevará a cabo allá en el Cono Sur. Escuchemos lo que dijo el rector Enrique Graue al respecto.
6: Y por
7: supuesto que esa autonomía no tiene un común denominador. Depende, como entendemos, la autonomía de la región, de nuestra tradición, de nuestra historia y en estas circunstancias. Pero lo decía muy bien el rector Geningense. En estos momentos de nacionalismos exacerbados, de intolerancias, el que mantengamos una autonomía es de gran importancia para el desarrollo de la nación. Y es por ello que, a pesar de haber pasado 100 años, nunca está de más volver a celebrar la autonomía y recordarnos la
5: importancia. Y estuvo presente también el eh, presidente de la Unión de Universidades de América Latina, el, el también rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Henning Jensen Pennington, quien eh, hizo referencia a un proceso electoral que acaba de terminar el pasado domingo allá en su país y dijo, ¿por, ¿por qué mencionó el proceso electoral en Costa Rica? Porque justamente dio las bases para que... Eh, sigamos siendo independientes, sigamos con nuestra tradición democrática y que eso se traslada justamente a las instituciones académicas de aquel país. Escuchemos lo que dijo el doctor Jensen respecto a esta preservación de los valores universitarios y sobre todo mirar hacia un futuro, ¿qué es lo que se quiere? Cuidar la pluralidad universitaria y está en juego la permanencia de la institución que es la universidad. Vamos a escuchar al doctor Jensen.
7: Traigo eso a, a colación porque cuando pensamos sobre la universidad y pensamos sobre el futuro de la universidad como institución social y cultural, eh, resulta que sucede algo muy semejante. Se trata de preservar valores tradicionales, pero hacerlo con una visión innovadora hacia el futuro, o sea, al mismo tiempo pensando en las posibilidades de cambio.
5: En su oportunidad, el doctor Ricardo Rivero Ortega, rector magnífico de la Universidad de Salamanca, se refirió a la fundación de su institución en el año 1218 y que, bueno, pues, no se deben perder la tradición, la tradición de autonomía de las universidades, pero hizo referencia a algo muy particular. Se celebran en este, o se conmemoran en este 2018, 50 años de diversos movimientos estudiantiles en América, en Europa, en todo el mundo, y que dieron paso justamente a esta innovación eh, académica, tecnológica y en todos los aspectos del desarrollo social de las universidades y de ahí transmitirlo a la sociedad en general. Digo, es importante conmemorar y recordar que se perdieron vidas, se perdieron sueños por esos movimientos justamente de hace 50 años. Escuchemos al doctor Rivero Ortega.
8: Quiero felicitar a la Universidad de Córdoba, Argentina. Lo haré después también por la conmemoración del centenario de la Reforma Cordobesa. Un punto de inflexión en la comprensión de la universidad, la autonomía universitaria y la democracia en nuestras instituciones que debemos siempre tener presente. También quiero recordar que en este 2018 se conmemoran 50 años de movimientos revolucionarios universitarios en Europa y América Latina, cuyo recuerdo no debemos perder, porque se sacrificaron muchas ilusiones en aquella defensa por una transformación social desde las aulas universitarias y los movimientos estudiantiles. Nos encontraremos aquí estos días en México. Bueno,
5: eh, Deyanira, te comento que este, este, esta asamblea de la Unión de Universidades de América Latina durará eh, el día de hoy, durante todo el día, y mañana habrá conclusiones ya por la tarde, por ahí de las seis, siete de la tarde, y de la cual pues estaríamos dando cuenta de cuáles son las conclusiones que habrán de llevarse justamente a la reunión eh, plenaria que habrá en Córdoba, Argentina. Por el momento, la información que yo tengo.
2: Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por esta información. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, Jorge Díaz. Y de ahí nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Estamos ante la elección más grande de nuestra historia, afirma el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Cuéntanos, Cristina.
9: Al participar en la primera sesión del Seminario 2018, Año de Elecciones, Año de Reflexiones, organizado por el Colegio de México, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, dijo que estamos inmersos en la elección más grande de nuestra historia democrática, debido a que, con excepción de la gubernatura de Baja California, se renuevan todos los cargos de elección popular, esto acorde con la reforma de 2014.
10: El tamaño de la disputa por el poder político nunca antes en una misma elección había habido tantos cargos de elección popular en juego. Estamos hablando de 3.406 cargos entre los federales y los locales que estarán en disputa el próximo primero de julio. Además, perdón, tenemos 30 elecciones concurrentes, 30 elecciones locales concurrentes, cosa que nunca había ocurrido en la historia del país. Eh, solo Baja California y Nayarit tendrán elecciones federales, pero en el resto del país habrá eh, al menos algún cargo de elección popular local en disputa de manera concurrente con las tres elecciones federales.
9: También se refirió a la fiscalización de las campañas. El desafío comunicacional y de los candidatos independientes expresó que se trata de una figura que llegó para quedarse.
10: Es una figura que de alguna manera oxigena la vida política y abre nuevos para de acceso al poder más allá de la de los partidos políticos. Sin embargo, hemos visto y constatado tal vez de la peor manera que un candidato independiente, un ciudadano que, vi, que compite por la vía independiente, al final del día, como muchos lo advertimos, es también un político. Y como tal, igual que los quienes hacen política de interior de los partidos, está cargado de virtudes y de vicios. Y así como hemos encontrado ejemplos muy encomiables de honestidad en la consecución de una candidatura independiente, hemos encontrado y se ha evidenciado también pues, el recurso a eh, mecanismos no necesariamente lícitos, no necesariamente honestos, en la consecución de una candidatura independiente. Por cierto, igual que ocurre al interior de los partidos políticos. De Yanira, este es mi
9: reporte. Buenas tardes.
10: Buenas
2: tardes, muchas gracias Cristina Godínez, y bueno justamente hablando de estos temas, en la pasada Feria Internacional del Libro allá en el Palacio de Minería esta edición 39, se presentó un libro, la gente no sabe por quién vota tiene que hacerlo así, porque así se hace, de Héctor Tejera Gaona eh, de la UAM, y bueno pues tenemos un ejemplar, si alguien desea eh, leerlo, este estudio que hace el investigador el académico Héctor Tejera Gaona pues nos puede llamar al 5530 46, 43, 39 y pues le damos este libro para que lo venga a recoger y se entere por qué el título de este libro que la gente, la gente no sabe por quién vota. Tiene que hacerlo así porque así se hace y habla pues de toda estructura toda esta estructura política que permea a los partidos políticos. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares a favor del joven Marco Antonio Sánchez, ya que su vida e integridad continúan en riesgo. Este es un caso de eh, este joven que causó pues mucha polémica y causó mucho ruido en redes sociales, en los medios de comunicación porque hasta el día de hoy, podemos decir, no se sabe qué pasó durante algunas horas con Marco Antonio Sánchez, que salió bien de su casa, tuvo algún, se hizo algunas fotografías, fue detenido por policías y posteriormente pues, fue encontrado en una situación muy deplorable y no se sabe en esas horas qué pasó. Vamos a esta información que tiene mi compañera Cindy Pérez Ramírez, una, una conferencia de prensa donde estuvieron presentes la defensa y los familiares de Marco Antonio Sánchez. Adelante.
11: Así es de Yanira, esta mañana se reveló esta información en donde sus padres, su representante legal y organizaciones de derechos humanos presentaron los avances del caso a dos meses del hecho. Cabe recordar que Marco Antonio desapareció cinco días después de que policías lo detuvieran el 23 de enero. Señalaron que han tenido muchos obstáculos para conocer el estado de salud y que a la fecha está imposibilitado para hablar de lo que le sucedió. La madre del joven, la señora Edith Flores, denunció que su hijo aún presenta problemas debido a algunos medicamentos y a la ansiedad. A mi hijo lo
12: sujetaban, él decía que no lo amarraran porque lo amarraban entre los pies y las manos y se azotaba en la camilla y eso hacía que sangrara mucho de la nariz y porque
13: no me lo decía llegaba la enfermera y mejor se daba la vuelta ni siquiera me contestaba al doctor Ramírez Bermúdez que es el subdirector de neuropsiquiatría le he preguntado y se hace loco o sea se hace que no me escucha y, y no me dan una respuesta otra cosa que me molesta de ellos es de cómo manejan la información de manera tan irresponsable y eso me tiene indignada, pero ahorita lo que más me preocupa y para mí es prioridad, es la salud de mi hijo porque tiene 17 años.
11: A raíz de las inconsistencias en el caso, se envió la petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que expidiera medidas cautelares de protección para evitar daños irreparables a los derechos humanos de Marco Antonio. Este organismo envió hace dos días al Estado mexicano las medidas que deberá adoptar. Escuchemos a Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
14: Lo
12: que seguiría parte de la orden que da la Comisión interamericana es que las medidas que se adopten para proteger estos derechos de Marco Antonio tienen que ser adoptadas en consenso con su familia y con los representantes legales. Entonces nosotros esperaríamos tener una reunión muy pronto generalmente quien es el interlocutor ante la Comisión Interamericana es la Secretaría de Gobernación y también en ocasiones eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces esperaríamos pues el contacto bastante inmediato con ellos para efectos de tener una mesa de diálogo y un consenso de las medidas que consideramos que son pertinentes la Comisión Interamericana está pidiendo también que se informe en un determinado plazo sobre cuáles son las acciones que el Estado mexicano estaría adoptando precisamente en cumplimiento de las medidas cautelares, está dando 15 días en concreto al Estado mexicano para que informe, por lo tanto esperaríamos que Mañana, más tardar, pudiéramos tener este diálogo con el Estado.
11: De acuerdo con Simón Fernández León, del Instituto de Justicia Procesal, el caso fue atraído por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a petición expresa de los familiares. Asimismo, dijo que la carpeta de investigación que tiene la PGR está bajo la hipótesis de desaparición
0: forzada.
15: Ha aceptado una serie de eh, propuestas de, de, de datos de prueba eh, sugeridos por las organizaciones, eh, con el propósito de esclarecer o de eh, tener elementos en contra de esta versión oficial, que es eh, que él fue detenido por un periodo de cinco minutos y posteriormente liberado. ¿Qué sucedió en esos momentos? Eh, ¿Por qué no se le llevó a la agencia del Ministerio Público? Eh, ¿Quién lo tenía bajo custodia? ¿Y cuáles fueron las comunicaciones que entablaron eh, los policías? Porque de eso no se tiene indicio, que es una investigación también inédita en la medida en que hay una persona que fue ya también localizada, un adolescente, eh, que está en vigor la Ley General de Desaparición y que esto también genera obligaciones a las autoridades. Y en el marco del amparo, lo que tenemos, un juzgado federal va a analizar como violación a derechos humanos la desaparición forzada, que es lo que se está reclamando, tanto a las autoridades de la Ciudad de México, eh, policías que lo detienen, que lo tienen bajo custodia y que ellos sostienen que lo liberaron, autoridades eh, ministeriales que negaron eh, la, el paradero de Marco Antonio, autoridades eh, del Estado de México, tanto Policía de Tránsito eh, Municipal de Tlalnepantla como el juez calificador.
11: Es la información que tenemos del caso de Yanira, seguiremos muy pendientes. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente como lo han dicho sus familiares, la información que se dio a conocer en un primer momento también eh, se dio de manera irresponsable, se dieron a conocer rumores que no que resultaron no ser reales a final de cuentas se está hablando también de desaparición forzada está la comisión interamericana de derechos eh, humanos que pues eh, ya da a conocer algunos lineamientos para proteger la vida de, de también de, de él y de sus familiares y sobre todo pues tratar de llegar a la verdad en este empuje que se da por parte de eh, de instituciones pues estamos esperando eso que se conozca qué pasó con este joven, Marco Antonio Sánchez, porque hasta el día de hoy no, no se sabe, las autoridades no han podido resolver eh, qué pasó durante todo el tiempo que estuvo desaparecido este joven.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio con el doctor Rodrigo Roldán Marín para platicar sobre eh, pues lo referente al cáncer de piel, el sol. Muchas personas siguen pensando que el sol puede ser sano, pero ya vamos a platicarlo con él. Él es dermatólogo con subespecialidad de cáncer de piel y responsable de la clínica de oncodermatología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: Hola, Dejanira. Bien, gracias a tus órdenes. Encantado de participar contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Estaba leyendo que de entre todos los tipos de cáncer, el de piel es el que más se ha incrementado en el mundo. ¿Por qué razón se el sol cada vez es más dañino o qué es lo que está sucediendo, doctor?
16: Eh, bueno, tiene que ver con dos cosas. Una es conductual, eh, es decir, cada vez hacemos más actividades al aire libre y muchas veces cuando nos exponemos al sol cada vez nos protegemos menos. Eh, mediados del siglo XIX, la moda era ser blanco, ¿no? La gente incluso se, se echaba talco o polvo blanco para verse blanco. Uh -huh. Salían de manga larga, guantes blancos, sombrero, vestidos largos, etc. Eh, sí. Ahora las conductas cambian y la gente, cuando se expone al sol, muchas veces más bien usa manga corta, pantalón corto. Este, cuando van a la playa, pues obviamente los trajes de baño también eh, históricamente puedes revisar y cada vez se han hecho más pequeños, ¿no? Uh -huh. este, entonces, uno tiene que ver con eso, es decir, cada vez exponemos más cantidad de piel eh, de manera, digamos, abusiva, ¿no? Así es. Eh, y la otra tiene que ver, evidentemente, con el adelgazamiento de la capa de ozono, uh -huh. que permite que ahora la, la, el planeta Tierra reciba más radiación que la que se recibía hace 50 o 100 años. Uh
14: -huh.
2: Y, y bueno doctor, estas cifras nos siguen llevando a otras porque cada año se detectan 16.000 mil nuevos casos de cáncer de piel eh, tan solo en México y eh, yo creo que tiene que ver también con que carecemos de una cultura de la prevención, es decir, mucha, muchas personas no saben que se debe utilizar bloqueador solar todos los días. Platíquenos también cómo podemos eh, prevenir el cáncer de piel.
16: El, bueno, como bien mencionas, el cáncer de piel, la enorme fortuna es que es un cáncer que se puede prevenir al 100%, uh -huh. eh, bueno, prácticamente al 100%, influyen dos cosas, genética y justamente la parte conductual o de, exposición, de hábitos de exposición solar, pues la genética no la podemos modificar, pero los hábitos de exposición sí, entonces sí. sería recomendable que toda aquella persona haga un hábito diario del uso del protector solar, ¿no?, este, así como nos bañamos todos los días, nos deberíamos de poner protector solar todos los días, porque desde el primer día de vida nos da luz,
14: ¿no? uh -huh.
16: y esa luz progresivamente va dañando nuestra piel. Por eso, si no nos cuidamos adecuadamente, uh -huh. esa radiación solar que recibimos en la infancia y la adolescencia, cuando tenemos 40, 50 o 60 años, viene a pasarnos factura, y nos pasa factura en el menor de los casos como manchas y arrugas, pero en el peor escenario como cáncer de piel.
2: En el peor escenario, cáncer de piel. Y justamente, eh, doctor, se nos dice que ahora debemos de, tu, de utilizar eh, un bloqueador. ¿Qué características debe tener? Y además creo que nos da a usted mucha claridad en esto. Desde pequeños, desde niños, se debe empezar a usar todos los días, cuántas veces al día y qué tipo de protector solar, porque hay muchos tipos.
16: El bloqueador solar tiene que ser uno de, el que te guste, el que te acomode a tu tipo de piel. No es un tema de marca, es un tema uh -huh. de uso.
2: Muy
12: bien.
16: Eh, entonces, eh, idealmente tiene que tener un factor de protección solar como mínimo de 30 o mayor. Uh -huh. eh, idealmente que ofrezca protección contra radiación ultravioleta tipo B y también contra radiación ultravioleta tipo A. Eh, y idealmente, si estoy expuesto al. Como mínimo, debemos de aplicarlo en la mañana y al mediodía. Uh
14: -huh. dos si veces. estoy
16: haciendo deportes si me metí a nadar, este, pues obviamente a reaplicarlo probablemente cada dos a tres horas.
2: Cada dos a tres horas. ¿Qué significa este factor que tienen los bloqueadores que dice 30 más o 50 más? ¿Qué significa ese número, doctor?
16: El número es básicamente la protección que ofrece contra esa ultravioleta de tipo B, que esa es la que se puede cuantificar. Uh -huh. eh, y esa es la que para lo que se estandarizaron los... el, el factor de protección solar. Entonces, digamos, el, el FPS 30, o el factor de protección solar 30, sí. lo que quiere decir es que del 100% de la radiación que se recibe, solo el 30% penetra. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eh, 30% aún, digo, es una disminución del 70%, que es bastante importante. Uh -huh. Pero ahora ya hay protectores solares que ofrecen una protección 50 más, es decir... Sí que más de la mitad de la radiación que recibimos queda totalmente bloqueada,
14: ¿no? uh -huh.
16: eh, Es recomendable, idealmente, también que tengan un componente de pantalla, con pantalla mineral, con óxido de 5, dióxido de titanio, ya que estas sustancias son bastante más estables
14: uh
16: -huh. eh, en cuanto a su duración y, y a la longitud de onda de protección que nos ofrecen. Uh -huh. El tema es que la mayoría de estos son los protectores que dan este efecto como de gasparín, ¿no? que te dejan blanquito y que muchas veces estéticamente no gustan. Sí. Afortunadamente ya también la industria farmacéutica les ha añadido tinte uh -huh. o color y entonces esto facilita mucho el apego al al, al uso del bloqueador, particularmente en las mujeres, uh -huh. porque lo pueden usar incluso como un sustituto a su maquillaje.
2: Así es, ya y con, con este color, color piel. Eh, doctor, también algo que usted menciona ahorita, tiene debe de tener este bloqueador un componente de pantalla, justamente cuando platicábamos de ese tema con eh, todos nuestros eh, compañeros aquí en nuestra mesa de, eh, de ed editorial, pues platicaba, decía alguien que se necesitaba aparte ponerse este eh, una crema que fungiría como pantalla o viene dentro del pro propio bloqueador.
17: No, no,
16: no, no, no. Es simplemente un tema de revisar los componentes, pero ya muchos de los protectores solares tienen un componente de pantalla.
2: Uh -huh. Y otra pregunta también, doctor. De pronto uno, eh, mucha gente va de vacaciones a la playa y se expone al sol y se pone bloqueador o, o bronceador, que son cosas diferentes. Y entonces, pues toma durante horas sol durante varios días, a lo mejor tres, cuatro, cinco <risa> o hasta más días. Eh, yo estaba leyendo dentro de algunas eh, declaraciones que usted hacía que... Eh, el sol provoca daños progresivos y acumulados y los rayos recibidos hoy tendrán repercusiones dos, tres o cuatro décadas después. ¿Qué es lo que nos va a pasar si, si nos exponemos eh, por largos periodos al sol?
16: Pues... Como bien mencionas, estas quemaduras solares que recibes en la infancia y la adolescencia, ya decíamos, te van a pasar factura cuando tengas 40, 50 o 60 años. Uh -huh. Y en el menor de los escenarios se manifiestan como manchas y arrugas, ¿Sí? pero en el peor de los escenarios se manifiestan como cáncer de piel. Uh -huh. Entonces, yo no pretendo que la gente haga vida de vampiro y solo viva de
14: noche. Uh -huh. sí.
16: Se puede hacer vida al aire libre perfectamente bien, pero protegiendo la piel. Uh -huh. Lo que siempre tengo que evitar es que la piel se me ponga rosa o roja y me arda. Uh -huh. Esas quemadas de sol que te ardes cuando vas a la playa o eh, que no te protegiste adecuadamente y la piel te arde, lo de menos es la ardida porque siete o diez días después te despellejas y ya está. Uh -huh, Pero eso uh -huh. ya genera un daño permanente que se va a venir a manifestar varias décadas después.
2: Claro, y, y esto, este color bonito que de pronto, de pronto nos gusta bronceado es una reacción de la piel que está haciendo para protegerse justamente del sol y no llegue pues a, a quemarnos de una manera más fuerte. Así que pues la próxima vez que vayamos a la playa o simplemente caminar por donde por cualquier lugar donde nos dé directamente la luz del sol hay que pensarlo dos veces, o vamos protegidos o pues podría ser esto un peligro. Yo le pregunto, doctor, ¿solamente nos tenemos que proteger la cara o todo el cuerpo o cómo nos protegemos?
16: Pues del del diario, digamos, cotidianamente en la ciudad, las orejas, la cara y el dorso de las manos, que suelen ser las áreas que habitualmente tenemos expuestas. Uh -huh. Si estamos en la playa o estamos usando pantalón corto, manga corta, pues obviamente las zonas de piel que quedan expuestas a la luz del sol.
2: Las áreas descubiertas.
16: Sí. Así
2: es. Muy bien. Bueno, doctor, pues muy interesante todo esto que nos dice. Ojalá que logremos eh, que mucha gente prevenga eh, problemas de, de cáncer y problemas también de manchas de la piel o incluso también arrugas prematuras. Hay que utilizar cualquier bloqueador que nos acomode, pero hay que usarlo todos los días, por lo menos dos veces al día.
14: Sí,
16: y entender que no existe tal cosa como un bronceado sano. Que uh -huh. El bronceado, como bien mencionabas, es ya un mecanismo de defensa de la piel protegiéndose de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta emitida por el sol.
2: Claro, no hay bronceado sano, entonces. Oiga, y rápidamente, se me, me acordé, ahora están muy de moda irse a broncear a algún spa o algo así, esto también me imagino tendrá repercusiones, que, o, ¿qué nos puede decir, doctor?
16: Sí, por desgracia en México este es un tema que no está regulado ni legislado, uh -huh. pero en otros países eh, está totalmente prohibido, ¿no? Sí. Este, eh, ya sabemos que las camas de bronceado son como si existiera un brazo mecánico gigantesco uh -huh. que me pusiera a centímetros del sol, ¿no? Entonces, sí. a los miles de millones de kilómetros de distancia que está en la Tierra produce cáncer de piel. Uh -huh. Ahora imagínate qué sucede si me pongo a centímetros.
2: Claro.
12: Pues o sea, bueno, el,
16: riesgo, el riesgo de cáncer se incrementa dramáticamente.
2: Con estas camas de bronceado. Bueno, pues ojo ahí también a todas las personas que comúnmente van a darse un bronceado en estas camas. Doctor, pues muchísimas gracias por esta información tan útil que nos proporciona.
16: Con mucho gusto, muy encantado y bonita tarde.
2: Igualmente, doctor, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Rodrigo Roldán Marín, dermatólogo con subespecialidad en cáncer de piel y responsable de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. Bueno, pues a protegernos del sol.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 41 minutos, pasemos a este tema donde en un fallo histórico la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todas las autoridades del sector salud del país deben practicar un aborto cuando la mujer lo solicite en caso de que el embarazo sea producto de una violación, de lo contrario incurrirán en violaciones graves a los derechos humanos y reproductivos. Para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica la maestra Lourdes Enríquez ella colabora en el programa universitario de estudios de género de él en la coordinación de investigación y proyectos académicos. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida a este espacio de Radio UNAM Prisma RU.
17: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, maestra, pues yo quisiera... Eh... Conocer su opinión al respecto de esto, creo que es una una lucha que finalmente se ve eh, de alguna manera alcanzada y ya de, con un tema legal donde ya se obliga a eh, las autoridades del sector salud a realizar un aborto en caso en caso de violación y, e incluso pues hay varios ejemplos en los que se tomaron en cuenta y se recuerdan donde había incluso malformaciones y no permitieron que las mujeres abortaran.
17: Así es. Eh, sí, realmente, como bien lo dices, es un fallo histórico y, bueno, yo aplaudo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya entrado al fondo de este asunto y haya discutido, pues, esta situación tan grave que era el negarles el servicio de salud reproductiva a mujeres que pedían una interrupción del embarazo legal por, y estaban embarazadas por una violencia sexual, ¿no?, por violación y bueno, esto viene de una norma oficial mexicana, la norma 046, la norma de violencia que recientemente fue este modificada, porque ya no es necesario que las mujeres vayan a denunciar, sino que la autoridad sanitaria, la autoridad en los hospitales, los servicios de salud reproductiva tienen que creer en sus dichos y darles el servicio de interrupción legal del embarazo cuando cuando ha sido por, por violencia sexual, pues. Este es un paso muy importante por el que se luchó por muchos años. De hecho, esta norma 046 que obliga a todos los estados de la República a dar ese servicio, es decir, a interrumpir legalmente el embarazo de una mujer embarazada por violación, eh, viene de un eh, de, de un arreglo amistoso con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Paulina del 2000, uh
14: -huh. que
17: se llevó a litigio un caso de una menor embarazada por un familiar que las autoridades de su estado de Baja California no le permitieron la interrupción del embarazo el Secretario de Salud de aquel entonces eh, se, se, eh, no estaba de acuerdo, hizo todo lo posible porque se dilatara la resolución y bueno la, la niña eh, continuó con el embarazo, dio a luz, pero este caso se litigó por varias organizaciones mexicanas, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en un eh, arreglo amistioso eh, se comprometió nuestro país a que ninguna otra mujer sufriera lo que había sufrido esta niña paulina embarazada por violencia sexual, por violación. Uh
14: -huh.
17: De ahí sale la norma 046 y tenemos el caso que se resolvió la Suprema Corte en Morelos en el que le fue negada a una menor
2: de 16 el poder años. De interrumpir.
17: Uh -huh. Eh, se litigó estratégicamente eh, por el Grupo de Información en Reproducción elegida, una organización que lleva estos asuntos por la vía jurídica, que da acompañamiento a este tipo de casos y, y bueno, es muy es muy importante que haya que lo haya atraído la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que haya entrado al fondo del asunto y se haya resuelto de esta manera, creo que va a ayudar mucho a ir avanzando en, en este tipo de asuntos tan lamentables que vemos con tanta frecuencia y, y que son producto de la normalización de la violencia sexual en nuestra sociedad.
2: Exacto, maestra, y además, bueno, hubo muchos otros casos que podríamos aquí ir nombrando, muchas veces eh, menores de edad, acompañadas de sus padres, se les negaba este este derecho, y el argumento en muchos de estos casos era que no existía la justificación médica para el aborto, y de esta manera, pues, eh, le decían simplemente a la paciente que se retirara a su casa y que, pues, continuara con, con los cuidados eh, médicos durante el embarazo. Esto viene a cambiar la vida de muchas mujeres que, producto de la violación pues eh, muchas veces no tenían esta opción más que tener al hijo. En el caso que usted mencionaba, incluso ahí en, en Morelos, en Cuernavaca, eh, se tenía conocimiento que incluso el producto presentaba una malformación congénita y bueno, pues era ya también una causal para practicarlo y ni así se se llevó a cabo esta eh, este, este aborto.
17: Así es, pues Morelos es uno de los dieciocho estados de la República Mexicana que tiene un cambio en su constitución eh, local donde se protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural y esto es eh, como resultado o como reacción de los avances que se pudieron votar en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México hace ya 11 años. De hecho, en el 2008 la también la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró al fondo del asunto y declaró la constitucionalidad de los cambios hechos en la Ciudad de México. Entonces, eh, es importante que pues este fallo, eh, y esperemos que ya en los demás estados, a raíz de este fallo, eh, se den los servicios de salud reproductiva, pues sobre todo a las mujeres que quedan embarazadas por, viol por violencia, por violación, por violencia sexual, uh -huh. y en todas las otras causales que son legales, de manera diferenciada en los estados, porque también ese es otro problema, lo que es un derecho en la Ciudad de México... En el estado de Morelos es un delito, ¿sí? Uh -huh. Este, hay mujeres de segunda, mujeres de tercera, mujeres criminalizadas, mujeres presas también, acusadas de, de, del delito de aborto o del delito de homicidio agravado en razón de parentesco. Entonces, sí es importante que fallos que vienen de nuestro máximo tribunal, pues, eh, eh, obliguen a los servicios de salud reproductiva a interrumpir el embarazo de las mujeres, tanto por violencia sexual... Sí como por las causales que en cada estado de la república son legales y que a raíz de estas reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural,
14: uh -huh.
17: eh, los servidores públicos, sobre todo en, en materia de salud, eh, pues no muchos no tienen, no conocen la política pública o no tienen certeza jurídica o no saben si están brindando un servicio de salud reproductiva o cometiendo un delito, uh -huh. que es lo grave, no esa no certeza jurídica que hay en los funcionarios uh -huh. públicos en, en la Secretaría de Salud
2: Sí pues eh, un avance, un avance maestra que tardó quizás sí. mucho para muchas eh, mujeres que incluso pisaron o están encarceladas por distintos motivos relacionados al tema de la interrupción del embarazo. Y bueno, pues finalmente se insta a recibir la solicitud de interrupción de embarazo producto de una violación sexual a las instituciones públicas de salud y deberán brindar la atención médica correspondiente en un caso a un caso como este de violaciones lo que concluyeron los magistrados, y bueno, pues enhorabuena, se celebra esta decisión histórica, decíamos al inicio, y que todo sea para pues para bien de, de las mujeres, y pues bueno, producto de una violación ya de por sí es algo algo bastante fuerte dentro de eh, pues, un golpe psicológico y una agresión física muy fuerte para las mujeres.
17: Claro, sí, el, el negarles el servicio es revictimizarlas Así es. Y ahora, revictimizarlas victimizarlas desde el Estado, ¿no? Una violencia institucional contra ellas. La mayoría mujeres pobres, uh -huh. mujeres vulnerables, eh, mujeres este, pues realmente que no tienen los medios para resolver su situación y por eso van a los servicios de salud reproductiva.
2: Muy bien. Pues maestra, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: No, pues Muchas gracias por la invitación.
2: Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, tardes. maestra. Maestra Lourdes Enríquez colabora en el Programa Universitario de Estudios de Género de la Coordinación de Investigación y Proyectos Académicos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
18: U
2: Es la una de la tarde con 50 minutos y entramos a la sección de Cultura. Ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz y un invitado. ¿Qué
19: tal, Tamara? Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto al que a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Los invitamos a sintonizar el 96.1 FM, también www.radio.unam.mx y también a unirse a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Prisma RU. De hecho, vamos a hacer una transmisión en vivo y queremos que se unan, pasen a nuestra cabina también también ustedes son bienvenidos y es que esta tarde para iniciar esta esta sección tenemos a un gran invitado de Yanira eh, que también ha trabajado en la radio y ha dirigido... Eh, varios cortometrajes, entre ellos Venus, el largometraje Flores en el desierto, el documental Canícula, también ha sido multipremi multipremiado, tanto a nivel nacional como internacional y hoy nos hablará de su trabajo más reciente, y sin más preámbulos y más palabreo, eh, le doy la más cordial bienvenida a este espacio a José José Álvarez José, Ah, pues muchas gracias, bienvenido. en mi
20: estación favorita.
19: Eso nos decías o sea, antes es, de iniciar. Así es, es,
20: es mi estación favorita.
19: Oye, 12 años o más, Estuve casi 13
20: años haciendo radio, eh, dirigí Radio Activo, luego también dirigí Imagen en una época y también un, una parte pequeña Exterior Racing. Sí. Y Me hoy te trae
19: aquí a esta cabina un documental que tiene además un título que hasta podría parecer poético, Los bueno, Ojos sí. del Mar.
20: Así es. Cuéntanos cómo surge mar. este sí. trabajo. Eh, te cuento en breve. Eh, básicamente es, bueno, es una película que trata sobre, el, sobre la redención. Eh, y, 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 y también trata sobre el, sobre el consuelo. Hubo un, 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 un naufragio en el año 2011 donde murieron eh, pescadores de Tuxpan, eh, en donde se perdieron cinco, las cinco vidas de cinco pescadores y un biólogo que iba además eh, eh, coincidentemente, naufragaron en el 2011 y eh, teníamos ganas de hacer una película eh, que en donde fuera el protagonista El Mar, y buscamos una historia Llegamos a Tuxpan eh, a Aceptaron que nos subiéramos un barco Las embarcaciones camarones son muy pequeñas entonces teníamos que pedir autorización para meter un crew de filmación, en donde íbamos a estar además filmando durante mucho tiempo y se nos autorizó, llegamos a Tuxpan, encontramos además a un personaje muy interesante y muy importante que es el personaje principal de la película que es la morena, Hortensia Pérez Rocha en donde nos habló inmediatamente del tema del naufragio, además ella tenía mucha culpa porque había, ella soltado las amarras de ese barco y tenía como una pena además de tener una vida accidentadísima desde muy chica, abandono prostitución, en fin ...una vida muy compleja... ...y por eso hablo de la redención... ...porque ya trae como esa culpa y esa carga... ...y en la película vamos a ver en esta aventura cómo logra, de alguna manera, redimirse trayendo consuelo a las familias que habían perdido estos pescadores.
19: ¿Cuánto tiempo tardaste en realizar este, este documental?
20: Estuvimos filmándolo aproximadamente un año y medio en ir y Venir. Eh, hay algunas eh, situaciones filmadas en el sur de Veracruz, porque Tuxpan está hacia el norte, uh -huh. en Soteapan, en donde, en donde aparece... Uh -huh. hay, ella con, con, con el afán de, 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 de crear este rito porque además se crea un rito los los, los náufragos no tienen no existe ningún rito a, en, en, a nivel universal para para poder traer consuelo porque además son son gentes que se las traga el mar y bueno como ya sabemos lo que sucede en México que es un, somos un país de desaparecidos en este caso pues por la por la por la mano de la naturaleza pero ella tiene la idea de traer un poco de consuelo a las familias y se embarca en esta aventura de crear un rito, una ofrenda en donde se van a depositar todos los anhelos, todos los mensajes y situaciones que quieren mandar ellos a sus muertos y ella se embarca en esta aventura tan 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 complicada y tan difícil.
19: José, eh, justo el, el hilo conductor de toda esta historia es Hortensia, quien además... Tiene, siendo una, bueno, carga una culpa o se la atribuye, también podríamos ponerlo así, que a lo mejor se lo atribuye, ¿no?
14: Así es. De,
19: hablas de estas ofrendas eh, que, bueno, encajas, que incluso los hijos participan. ¿Hemos perdido la fe o la fe no se pierde?
20: Bueno, yo creo que la fe se puede llegar a perder, ¿no? De hecho, mis películas eh, básicamente tratan el, el, la, la, las diferentes prácticas de fe, ¿no? Es decir, en el caso de Flores en el Desierto son los wixárikas, son los huicholes, es. que son, bueno, gente que vive absolutamente... Ellos viven nada más que con una diferencia. Viven una vida absolutamente ceremonial, pero ellos viven con un tema que, se, que, que, yo, le, que yo le llamo fe vivencial. Para ellos, el fuego sí su abuelo, el sol es su padre... Uh -huh la madre, su madre, o sea, muy claramente, ¿no? Eh, en el caso de los Tonacas, viven de otra manera relacionados con la fe, también los danzantes voladores, etcétera, Y en este caso, pues surge este rito que no existe en ningún lugar y, y, y ella, ella lo lleva a cabo, ¿no? En, en, el, en el Festival Suizo en Enión Visions Durrell nos dieron un premio justamente esta eh, eh, asociación ecuménica porque ellos decían que que, que, que estábamos inventando con la película, estábamos inventando un rito para los náufragos desaparecidos, ¿no? Que trae de alguna manera cierto consuelo.
19: Oye, además, este tema de los pescadores, ¿no? Salen a realizar su trabajo, se embarcan y no saben si van a regresar a casa. ¿o? Pues
20: sí, ¿no? Siempre viven Ajá. con ese con esa situación. Particularmente los camaroneros van hasta, llegan a ir hasta más de 90 días sin tocar tierra. ¿Sí? Nos podemos imaginar lo que es esa vida, que es un. Es, digamos, el lienzo de la película está ahí, en, en el oficio. De la pesca, de la pesca camaronera. Entonces, vamos a ver los pescadores camaroneros cómo, cómo viven sus vidas, que además, 90 días sin tocar tierra, sin estar cerca de sus, de sus familias te podrás imaginar que casi entran como en un estado monástico, ¿no? Porque pues no, 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 no tienes no, un contacto no, no, con... social con nadie más que con sus cuatro o cinco compañeros y entonces es este recogimiento en el que ellos entran, les hace también de alguna manera inventarse una nueva fe, porque no van a la iglesia, no van a las primeras comuniones ni a los bautizos, ni a las bodas, ni a nada pues Y también vienen, una nueva trabajan. familia,
19: sus compañeros
20: Exactamente, banco. es lo que se dice de hecho en la película, no se llaman así, que es como una familia, porque además vienen de muchos lugares del país, se juntan en una embarcación y se embarcan por 90 días vienen tres días al, 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 después de, del viaje y se vuelven a ir entonces prácticamente habitan en el mar sus creencias son distintas que ellos a, a, mucho un diálogo interior, pero también pues eh, viven en la naturaleza entonces el cielo, las estrellas, la luna el sol, el mar, es como su propio Dios.
19: Así es, oye José ¿cuándo se estrena? ¿se estrena hoy este documental? Se estrena hoy, nacional?
20: estamos muy contentos después de cuatro años ya llegar aquí a este punto. Este, ya se, se proyectó hoy? en
19: otros lugares, pero aquí en la Ciudad de México lo podremos ver Exacto. a partir de hoy. Exacto, bueno
20: en México ha estado en, en el Festival de Morelia sí. inauguramos en la película el Festival de Guadalajara uh -huh. este, a, a, Tuvimos un día en la Cineteca, también con Ambulante, y ahora, bueno, ya se estrena a nivel nacional. Vamos a estar en, en Monterrey, Tijuana, Puebla, Toluca, Ciudad de México, eh, en, en Veracruz vamos a estar en Tuxpan, en El Puerto, en, ja, en, en Jalapa. Eh, no se sé, me olvida alguno, creo que son todos. Okay. Y Guadalajara también, por y supuesto. Y también
19: ¿no? en la Cineteca Nacional. Aquí en y la en la Ciudad Cineteca Nacional. No, no podía ¿Qué? faltar. Así es. José, Así que... además, eh, quiero quiero mencionar al auditorio que nos regalas unas postales del mar, el atardecer en el mar, que es maravilloso también. Entonces, creo que vale la pena ser parte de esta tripulación y ver este documental, Los ojos del mar.
20: Así es. Bueno, y los amaneceres y las noches y las tormentas. <ríe> el mar es mágico. El Así mar es, es absolutamente mágico. Y es lo que lo que dice Hortensia, ¿no? Además, ella siente siempre que siempre que voltea a ver al mar... Que que alguien le está viendo, por eso la película se llama Los ojos del mar.
19: Excelente, muy bien Deyanira, bueno José Álvarez, muchísimas gracias por venirnos a hablar de este último trabajo que estás presentando, Los Ojos del Mar. Queda la invitación hecha para todo el auditorio para que vayan y vean este documento.
20: Muchas gracias, un gusto estar gracias. aquí en Radio Universidad. Al
19: contrario, gracias, gracias por visitarnos. Gracias. ir auditorio y bueno, ya para finalizar y en otra información, les comento que hoy en la Casa Chihuahua se llevará a cabo el segundo conversatorio, La reactivación del campo mexicano. En este conversatorio participan el doctor Antonio Torrent Fernández, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la sociedad, al igual que el doctor Alejandro Espinosa Calderón, el doctor José Isabel Cortés del Colegio de Postgraduados y también el doctor Armando Batra, exdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya y también académico de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. El conversatorio tiene como eje central el campo ya no del mar, nos vamos al campo y nos vamos también al maíz y bueno, se llevará eh, este conversatorio al margen de la exposición fotográfica, la agricultura, pilar de la gastronomía, acá cargo de David Lauer. Él es un activista muy comprometido con este tema del, del maíz transgénico y platicamos con él, así que vamos a escuchar un poquito de lo que nos compartió acerca de esta exposición.
5: Trate de captar la importancia comunitaria de estos alimentos. El maíz es mucho más que un grano, es la amalgama cultural de muchos pueblos. Se reúne la gente... Celebrando esa cosecha a la hora que están haciendo tamales, un acto también de agradecimiento. Es todo un evento cultural, por eso es tan importante cuidar la, la biodiversidad a toda costa.
2: Bien, pues de manera, gracias, Tamara.
19: Auditorio, un tema que, que, bueno, no debe de perder importancia y que nos hace reflexionar acerca de, del tipo de alimento que consumimos, acerca también de la economía del campo mexicano. Y bueno, si ustedes quieren también dialogar, la cita es hoy a las 7 de la noche en Casa Chihuahua, ubicada en el número 198 de la calle Querétaro, en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Ya dos opciones, así en cortito. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde.
2: Gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Ahí chequemos horarios en la, en la Cineteca para ver este documento documental de los ojos del mar. Muchas gracias y vamos a un corte, ya son las 2 de la tarde, regresamos.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
10: En
1: México las personas migrantes no están solas y pueden hacer valer sus derechos. Persona migrante, sin importar tu condición migratoria, tus derechos humanos deben ser garantizados. Tienes derecho a que se respete tu integridad física y psicológica. Tienes derecho a estar informado. Tienes derecho a protección jurídica y humanitaria. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos te acompaña, te protege y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
21: PRD. Izquierda hoy. Hay decisiones que pueden cambiarlo todo. Puedes hacer o no hacer, avanzar o retroceder. Subir o bajar, lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. Dónde trabajas, cómo te mueves, quiénes son tus amigos,
22: en qué creer. Eres dueña o dueño de tu vida, eres libre, tienes derechos, tú decides.
8: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno...
0: Es momento que los políticos
4: guarden silencio. Y hablen los ciudadanos.
0: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer.
4: Con este taxi me gano la vida con dignidad, pero soy ingeniero en sistemas.
0: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
4: Quiero oportunidades.
0: Lo que más quiero es igualdad.
10: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
2: miércoles
8: 22 horas por el 96.1 de FM Radio Unam
20: Estamos arriba en las encuestas para la presidencia pero necesitamos la mayoría en el Congreso por eso de manera respetuosa te pido que votes por los candidatos a diputados a senadores de la coalición juntos haremos historia para que el poder legislativo ...sea verdaderamente libre... ...no como ahora... ...que los diputados piden moches... ...ten confianza... ...yo no les voy a fallar... ...no voy a traicionar... ...al pueblo de México... ...Partido del Trabajo...
12: ...habla Ricardo Anaya... ...candidato de la coalición... ...por México al frente...
10: ...de que México tiene que
20: cambiar... ...nadie tiene duda... ...el PRI ya se va... ...la pregunta... ...es qué tipo de cambio quieres... ...el de Andrés Manuel... ...a mi parecer con una visión ya... ...anticuada de México y del mundo o el del frente, por una nueva manera de gobernar y un verdadero
4: plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. Pan. En la UNAM se escriben historias de éxito.
9: hasta que todos lo sean. San Agustín. Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Como parte del Seminario Permanente 2018, Perspectiva de Género, la Escuela Nacional de Trabajo Social organiza el Foro Género y Movimiento Feminista, a cargo de la doctora Delia Selene de Dios Vallejo, asiste mañana 6 de abril a las 11 de la mañana al Auditorio 8 de Marzo de 1857 en Ciudad Universitaria. La Dirección General del Deporte Universitario te invita al encuentro de fútbol americano entre la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho. Asiste mañana a las 12 del día al Campo 2 de Ciudad Universitaria. Si te gusta el cine mexicano, no te puedes perder la cinta Amores Perros del director mexicano Alejandro González Iñárritu, que se proyectará mañana viernes 6 de abril en punto de las 11 de la mañana en la sala José Revueltas, ubicada en Avenida Insurgente Sur 3000. La admisión general es de 40 pesos, con descuento especial a estudiantes.
2: Bien. Vicky, ya estamos aquí al aire, en un momento vamos contigo, pero antes vamos a ir con mi compañera Dulce García pese a las políticas migratorias de Donald Trump la migración hacia Estados Unidos sigue en aumento, el pretender encontrar en los migrantes la causa de los problemas de un país nos brinda, no brinda no brinda una solución, señala el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuéntanos Dulce, buenas tardes
21: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, según cifras oficiales, en febrero de 2017 se registraron 23 1555 detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, grupos opuestos a la migración celebraban el gran éxito del efecto Trump. Sin embargo, un año después, los datos sugieren que el freno duró apenas unos siete meses y que los migrantes indocumentados están llegando de nuevo a Estados Unidos a niveles similares a los de 2014. Las aprensiones en la frontera en tan solo enero y febrero de este año sumaron un total de 72.517. Así es que edificar barreras físicas como el muro fronterizo o apelar al recurso del miedo y la intimidación mediante la movilización de la Guardia Nacional no permite que haya mejores condiciones de vida y perspectivas de desarrollo, así lo consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del Sistema Nacional de Información sobre Migración de Retorno.
16: Bueno, eh,
7: nuevamente le pone un ingrediente más a esa política xenofóbica racista como dije yo, eh, cuyo sustrato es un discurso de odio para quienes
15: no piensan como él, para quienes son diferentes, no entiende ni siquiera el origen del presidente Trump. De los cuatro Estados Unidos que nacieron de la migración. De
21: Yanira Auditorio de Prisma RU, el Ombudsman Nacional dijo que el entorno adverso de las políticas migratorias en Estados Unidos ha propiciado que más personas tengan una condición migratoria irregular, ante lo cual las iniciativas de nuestro país no solo deben multiplicarse, sino también tener una perspectiva integral. Es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Ella estuvo en una conferencia de prensa donde asistieron organizaciones de Atenco y Texcoco que presentan la jornada en defensa de la tierra y las medidas a seguir para frenar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, por cierto, no se ha difundido mucha información al respecto y sobre todo, pues mucho menos las voces de estas organizaciones que llevan eh, alrededor de 17 años defendiendo eh, sus tierras en
18: el país. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, como tú bien dices, pues hoy pudimos escuchar estas voces que, como ellos señalaban, pues no han sido atendidas y ellos, pues que son los eh, habitantes originarios de estas tierras donde se quiere construir este nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México… Pues que son los principales afectados, pero bueno, también no solamente desde el punto de vista de afectación, sino también de defensa ¿no? de estas tierras. Uh -huh. Y bueno, pues frente a la coyuntura electoral, el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ha estado en la mesa de diversas discusiones en torno a las ventajas y desventajas de su construcción. De tal manera que para dar a conocer su posicionamiento en contra de esta construcción, basado no solamente en argumentos históricos y sociales, sino también jurídicos, antropológicos, económicos y arquitectónicos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acompañados de especialistas, ofrecieron una rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social. Escuchemos a Marta Pérez, representante del Frente.
0: Llevan menos del 10% de su plan de construcción y ya vemos y vivimos las graves afectaciones a nuestros pueblos. Se acaban nuestros cerros, roban nuestra agua, contaminan nuestros suelos, abren caminos por nuestros pueblos y por nuestros ejidos, ocasionan accidentes mortales, desprecian la voz y las necesidades de nuestros habitantes
18: que ha estado él junto con su papá muy eh, cercano a este proceso de defensa de la tierra y en contra de esta construcción, señaló que ya se han presentado diversos amparos en contra de este megaproyecto, mega para lo cual dijo ya se han integrado peritajes antropológicos y peritajes en medio ambiente. Por su parte, Julieta Lamberti de la Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Poder, por sus siglas en inglés, y del Colegio de México, presentó algunos datos obtenidos en investigación sobre las irregularidades y violaciones a los derechos humanos de las empresas que están coadyuvando en este proyecto del nuevo aeropuerto. Escuchemos algunos de esos datos relevantes.
0: Hasta diciembre del 2017 se habían otorgado contratos a 235 empresas por un total de 127.600 millones de pesos, a pesar de que la OCDE ha recomendado al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que por el tamaño y el monto de estos contratos deberían haberse hecho por licitaciones y concursos públicos para las distintas obras del nuevo aeropuerto, cuando analizamos el total de los contratos, nos damos cuenta que de 295 92 contratos, 176 no fueron concursados, sino que fueron adjudicados directamente a una empresa. Esto es casi el 90% de los contratos de las obras, ¿no?
18: Y bueno, pues en este caso de las empresas, datos muy interesantes que compartió es que, por ejemplo, el empresario Carlos Slim ha obtenido algunos de los contratos más importantes uh -huh. e Inbursa, que también es de su propiedad, es quien ha otorgado un préstamo de 3 mil millones de dólares para la construcción del aeropuerto. Asimismo, la empresa Parsons International Limited eh, estadounidense, es a quien se le ha otorgado el manejo de la construcción total a pesar, dijo, ¿no? que ya se ha investigado, lo ha documentado eh, to de todas las denuncias y recursos en su contra que tiene por múltiples deficiencias e irregularidades en sus construcciones. Asimismo, Carlos Vargas de la organización Agua para Todos habló sobre las afectaciones irreversibles en el desabasto de agua que podría provocar esta construcción, pues detalló no sólo afectarían a las comunidades aledañas, sino incluso a muchas delegaciones de la Ciudad de México y también provocaría la desaparición total de manantiales como el de Santa Catarina del Monte que sería del cual se abastecería de, de agua uh -huh. a este aeropuerto finalmente Jesús Flores arquitecto de la UNAM compartió un análisis detallado del impacto ambiental del nuevo aeropuerto, lo que podría provocar. Uh -huh. Y bueno, entre muchos datos muy interesantes que, bueno, por cuestiones de tiempo aquí no vamos a poder hablar, pues les, les Pero digo dejemos
2: este. el tema abierto, Vicky, porque por creo supuesto. que se tiene que seguir discutiendo qué tan viable es esta construcción, atendiendo también a estas voces que poco, poco se escuchan en
18: los medios de comunicación. Así es, así es, y sí creo que hay muchísima información al respecto en torno, uh -huh. y bueno, como este que él señalaba que el la cantidad de los contaminantes por el vuelo de los aviones sería de más de 2.643.000 toneladas de dióxido de carbono al año y bueno como tú bien lo dices y también eh, aludiendo a lo que a lo que decía el, el arquitecto es hay que tomar en cuenta que son muchas situaciones eh, concatenadas que están en medio de este de esta situación de esta discusión, ¿no? Y que no están siendo tomadas en cuenta y que en realidad, pues sí, eh, las afectaciones serían creo mucho y como bien dices, pues dejamos este tema abierto para otros para, seguirlo espacios, para seguirlo platicando.
2: Claro sí. que sí, además un tema que del que han hablado los candidatos, así que pues yes. seguimos, seguiremos también al tanto. Muchas gracias, Vicky. Gracias. A Buenas, a ti. Tardes. Buenas tardes. Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 15 minutos y ya está con nosotros el documentalista, maestro en comunicación, profesor de la carrera de desarrollo y gestión intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras, Diego Salgado. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, pues contento de estar aquí en Radio UNAM.
2: Eh, y nosotros también para que nos platiques de pues los movimientos sociales estudiantiles sobre todo tienen una, una revisen una gran importancia ahora que también se cumplirán los 50 años de 1968 pues es bueno recordar distintos movimientos que en distintas épocas se van dando y uno de ellos fue también el de 1999 que bueno fue una, una huelga que estuvo presente allí en, en la UNAM y tú no, tú vas a presentar un trabajo el día de mañana que justamente eh, trae esa memoria
8: Así es, el día de mañana en punto de las 12 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras en el Salón de Actos vamos a presentar una pieza que eh, produjimos por allá del 2000, uh -huh. es una pieza pues viejita ya estamos sí. a 19 años de este movimiento estudiantil y la intención es eh, reflexionar eh, cómo hemos construido la memoria de este movimiento y de otros movimientos estudiantiles, juveniles eh, ...y bueno, qué implicaciones tiene el construir esta memoria... ...y quizá también cómo participan de la vida social... Eh, ...pensar los movimientos a partir de su registro visual... ...entonces sí, mañana mañana vamos a, a proyectar esta pieza... ...que se realizó en, en VHS... Uh -huh. eh, ...con los recursos que teníamos en ese momento como estudiantes... Eh, ...no teníamos eh, las redes sociales... ...los teléfonos no filmaban... Uh -huh. ...entonces eh, lo hicimos con, con con una videocámara casera con las herramientas que teníamos para, para digamos, formular un discurso de ese momento. Uh -huh.
2: Y déjame preguntarte también, digamos, qué lado nos va a permitir ver este documental, como como sabemos todos, bueno, sobre todo quien nos tocó también parte de esta esta huelga, pues eh, había en algún momento quizás una unión muy grande, después hubo distintas eh, fragmentaciones, fue una huelga finalmente pues muy larga, muy larga, y en ese eh, durante ese tiempo pues van surgiendo también puntos de vista y van surgiendo también eh, formas de ver el, el movimiento estudiantil. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos ofrece este documental? ¿Qué mirada?
8: Me parece que este documental es principalmente un discurso de los activistas en el calor del movimiento y esa es una de sus principales aportaciones. También es una visión cultural porque uh -huh. el documental incluye, eh, digamos, la música de la época, el, la, lo que habla también de la emocionalidad que pudiera tener que es un tema que me parece se ha platicado poco, las razones emocionales que se encuentran en los movimientos juveniles y en particular en este, que como tú lo, lo señalas, eh, fue muy largo, también dramático, también controvertido. Uh -huh. Y entonces este documental es una mirada desde dentro, eh, desde las razones, las emociones, eh, las convicciones quizá de esta generación que efectivamente eh, tuvo a la, a la UNAM eh, nueve meses en, en huelga. ¿no? Uh -huh, así es. Entonces, bueno, me parece que desde, desde nuestra labor en la en la carrera de desarrollo y gestión intercultural, reflexionamos sobre estas expresiones culturales que también están eh, pues, tienen una cara política uh -huh. y podemos... Eh, Pensar, eh, a, a ya casi 20 años cuáles son estas características sociales, políticas de este movimiento.
2: Así es, sí, pues sin duda importante, yo decía, los momentos políticos, los momentos que enmarcan cada eh, movimiento, pues son importantes, no podemos comparar muchas veces uno y otro, tienen otras razones de ser, son momentos diferentes se vive desde una economía diferente, desde una eh, un ámbito histórico diferente, y bueno, pues eso es lo que nos ofrecerás mañana en este documental que por primera vez eh, se va a presentar y que tendremos oportunidad de conocer. Me imagino, no sé, tú dime, eh, podremos escuchar algunos eh, testimonios, podemos eh, ver imágenes de eh, distintas áreas de Ciudad Universitaria. No, no sé qué es lo que eh, también en este aspecto vamos a ver.
8: Eh, a grandes rasgos es una crónica de los nueve meses de huelga. Les decía, uh -huh. desde la perspectiva de estudiantes del CCH Sur, en ese momento teníamos 17 años, es una pieza que ya está acabada desde hace 19, 17 años por ahí. Uh -huh. eh, entonces también es interesante, y esto es algo de lo que reflexionamos, las herramientas con que se hace. Es un video VHS, la calidad pues es muy distinta a lo que tenemos ahora, uh -huh. eh, el, el sonido. Entonces también nos permitirá pensar en las técnicas de realización, el del discurso que se plantea. Y sí, sobre todo es esta posibilidad de pensar eh, cómo estos movimientos también forman parte de la cultura y eh, darle lugar a un discurso que poco se escuchó en ese momento, que fue la versión de los estudiantes. Porque bueno, sin redes sociales, eh, el, el discurso que predominó fue el discurso de los medios masivos y que bueno... Eh, de alguna forma avasallaron las otras expresiones que estaban. Entonces creo que es una buena oportunidad para pensarlo desde el lado emocional, uh -huh. pensarlo desde el lado artístico, estético, esta esta mirada atrás eh, a, casi, a ya 19 años de, de la huelga de 1999.
2: Muy bien, pues eh, muchas gracias. Y además eh, poner en, en perspectiva, ese es un trabajo que hicieron en su momento estudiantes del CSH Sur que también pues se unieron a este a este movimiento.
8: Sí, y que hoy estamos haciendo reflexión académica y que consideramos importante que la universidad también reflexione sobre, sobre su propia historia, lo cual va a ser muy sano y muy interesante. Este viernes... Eh, a las 12 del, del día en la Facultad de Filosofía y Letras en el Salón de Actos, ahí estaremos y los esperamos
2: Así es, y que entre la música que sonaba en aquel tiempo era una de Caifanes que se llamaba
8: Antes de que nos olviden que se convirtió en esa época casi como un, un himno. himno Así es,
2: <risa> antes de que nos olviden de Caifanes, entre las muchas canciones muchas que sonaban, canciones sonaba que... Manu Chao sonaba
8: eh, Panteón Rococo
2: eh, por supuesto, Café Tacuba
8: Sí, 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 y que ese movimiento de alguna forma vigorizó y le dio sentido a estas canciones, antes de que nos olviden haremos historia, dice la, sí, sí. la canción de Caifanes.
2: Bueno, pues si te parece bien, con esto nos despedimos con, justamente con esta canción, gracias por venir aquí, Diego Salgado eh, y que nos invitas a, esta, a este documental.
8: Muchas gracias a ustedes y esperamos el viernes vernos por allá
2: Gracias, hasta luego
14: ¡De que nos olvidemos!
2: Dos de la tarde con 24 minutos, nos vamos a Diversa Versión, hoy que es jueves con Ruth Salazar. La campaña Empleo Justo en Casa, que se dio a conocer recientemente y que concluye en junio próximo, busca visibilizar a las trabajadoras del hogar e incidir en la creación de esquemas graduales con prestaciones sociales y salarios justos. Esto es lo que aborda hoy Ruth Salazar en esta sección de Diversa Versión.
0: Diversa Versión ...transitando al
13: horizonte de la igualdad. ¿Qué tal Leyanira, auditores de Prisma RU? Buenas tardes. Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar... ...se dio a conocer la campaña Empleo Justo en Casa... ...que concluye hasta el próximo mes de junio... ...y busca visibilizar a estas mujeres... ...e incidir en la creación de esquemas graduales... ...con prestaciones sociales y salarios justos. Escuchemos a Marcela Azuela... Directora de la ONG Hogar Justo Hogar.
22: Un poco más de millones 2.400.000 trabajadoras del hogar. Hablamos en femenino porque 95% son mujeres. De este grupo de población, solo el 3% tiene seguridad social. Es decir, 97% no tiene seguridad. Solo el, me parece que 1% tiene firma de contrato. O sea, 99% no ha firmado un contrato. Ni lo conocen. Las trabajadoras del hogar son el 10% de la población económica, de las mujeres económicamente activas en este país. Muchas de ellas son madres de familia y un buen porcentaje madres solteras. O sea que con sueldos a veces de dos salarios mínimos, es decir, muy bajitos, mantienen una casa completa. Entonces, ¿esto dónde las coloca? Pues son mujeres que viven múltiples situaciones de discriminación, ¿no? Una por ser mujeres, pero también por ser muchas de ellas pertenecientes a alguna comunidad indígena. Tienen eh, nivel educativo muy bajo, generalmente no acabaron la primaria. Tienen nivel económico muy bajo. Todas estas características, cada una de las que te estoy mencionando, las coloca en más vulnerabilidad, ¿no? En situaciones de, pues, de poco conocimiento de sus derechos, de poca capacidad de exigir que se les trate con respeto casi siempre trabajan una persona trabaja del hogar trabaja en una casa es decir, no tienen compañeras de trabajo compañeros de trabajo con quien unirse y organizarse no están muy aisladas y muy arrojadas a la, vamos a decir buena voluntad de sus patrones cuando no tendría que ser por bueno tendría que ser porque así es lo justo como en cualquier otro trabajo
13: es necesario reconocer la relación laboral que hay con las trabajadoras del hogar y dejar a un lado las prácticas motivadas por la buena voluntad y hacer útil una herramienta fundamental que es estipular un contrato que establezca las actividades, vacaciones, salarios y prestaciones. Marcela nos explica en dónde podemos obtener esta información para otorgar las prestaciones justamente.
22: Llevando a cabo la campaña Empleo Justo en Casa, te puedes meter a la página web www.empleojustoencasa.org, en donde damos mucha información y muchas herramientas para que los empleadores puedan pues, ser empleadores justos, ¿no? Una es el decálogo del empleo justo. ¿Cuáles son los 10 básicos, no? Las 10 cosas como pagar a tiempo y justo, como las jornadas de ocho horas, como la negociación de las vacaciones entre las dos partes, como dar alimentos... Eh, saludables y en buena cantidad. En fin, ahí vienen los 10 pu puntos como básicos. En esa página también encontrarás el contrato, la propuesta de contrato que elaboró el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, en la que vienen todas las actividades, vienen tabuladores salariales, viene también ejemplo de cuántos días de vacaciones le corresponden a la trabajadora de acuerdo a, a los años que lleva trabajando Todas las dudas que tenemos, cómo se pague el finiquito, cómo se pague el aguinaldo, lo encuentras en esa página.
13: El convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo busca establecer pautas de protección a quienes se dedican a los trabajos en casa y solicita a los estados considerar medidas para lograr condiciones de trabajo decentes para estas personas. México signó dicho convenio pero aún no lo ha ratificado.
22: Es pues un llamado a todas las autoridades a las que les corresponden los cambios legales necesarios para poder garantizar todos los derechos a las trabajadoras del hogar. Hemos estado en reuniones con funcionarios de presidencia de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría del Trabajo, eh, pues con varios senadores, no buscando que, que sí se envíe el convenio 189 al Senado de la República para su ratificación. Como sabes, los convenios internacionales los envía a relaciones exteriores, ¿no? Pero este en particular, pues tiene que pasar por varias secretarías, como son la del trabajo, la del IMSS, la de Hacienda, la propia gobernación. Entonces, eso lo hace un poco enredado. Y otra cosa que lo atoran es que los funcionarios nos dicen que no saben de dónde se pueden sacar recursos para garantizar la seguridad social a las trabajadoras. La verdad que esa respuesta pues, nos deja muy insatisfechos, porque los derechos no deben de estar sujetos a que tengan o no presupuesto. ¿no? Se tiene que aprobar y ratificar el convenio, modificar las leyes, y ver después cómo se hace para así poder otorgar la seguridad social. De
13: Deyanira, Auditorio de Prisma RU, por mi parte es todo. Agradezco su amable atención. Buenas tardes.
2: Es momento de ir a la Gaceta UNAM a través de su director Hugo Buitrón, que se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanila? Buenas tardes.
2: Bueno, pues platícanos hoy lo que hay en la Gaceta UNAM.
6: Mira, nuestra portada nos habla de un mosaico genético mexicano, secuenciación del genoma indígena. El Instituto de Biotecnología analizó a tepehuanos, tarahumaras, nahuas, totonacas, zapotecas y mayas un estudio a cargo de Alejandro García Rubio y de otros investigadores. Nos dicen que fueron más de cinco años los invertidos por el universitario y 30 especialistas para secuenciar e interpretar la información obtenida de 15 individuos, dos indígenas y tres mestizos. Es una nota muy amplia, muy interesante, que ya fue publicada en una, en una revista especializada, Nature Communications. Y esta... Se la recomendamos, uh -huh. es, es muy interesante esta nota.
2: Así es, un amplio reportaje. ¿Qué más Hugo, encontramos hoy?
6: Mira, también tenemos una entrevista que, que nos, este, nos hizo el favor el rector salmantino, Ricardo Rivero Ortega, uh -huh. que está de visita en la UNAM, por cuestiones de la Asamblea General Extraordinaria de la Unión Univers de Universidades de América Latina y en ella nos dice que universidades de América Latina deben cumplir con parámetros de exigencia. Uh -huh. También nos dice que es necesaria una reforma para una mayor calidad en la enseñanza. Y junto con ello también se firmó un convenio entre la UNAM y la Universidad de Salamanca, para esto mediante la cátedra extraordinaria Francisco de Vitoria Bartolomé de las Casas, se establece una alianza, una alianza estratégica para diseñar un programa celebratorio de 500 años de diálogo entre las culturas. Esto marca el inicio de, de, de esto hablamos de 15 años, donde casi ya es el inicio de la expedición de Hernán Cortés. En otra nota tenemos como ustedes ya lo mencionaron, que recibieron en los, el Premio Nacional de Ciencias y de Artes uh -huh. dos investigadoras, María Elena Álvarez Builá, de Ecología, y María de las Mercedes Guadalupe, de La Garza, emérita de Filológicas.
14: Así
6: es. Y también eh, traemos la nota de la escudería Puma, que competirá uh -huh. en Michigan. Eh, es jóvenes de la Facultad de, de Ingeniería, 39 alumnos, que competirán del, del 9 al ...del 9 al 12 de mayo... Uh -huh. ...por primera vez en Michigan... Uh -huh. ...y también se le otorgó a seis universitarios... ...becas para la investigación... Uh -huh. ...igualmente alumnos de ingeniería... ...fueron, benefic fueron a ser beneficiados con el programa de becas ExxonMobil... Uh -huh. ...para la investigación... Uh -huh. ...y en otra nota... ...tenemos el caso de un alumno... ...que ganó por segunda ocasión... ...un concurso de composición musical... El título de su obra se llama Santo Domingo del Temblor. Él es Eduardo Ángel Aguilar y triunfó en el certamen Arturo Márquez.
14: Bien.
6: También se abrió, dentro otras, tenemos otra nota, donde se abre la Sala Carpizo en el Museo de las Constituciones. Es un, una sala que tiene acceso a recursos tecnológicos y es en, en honor... Jorge Carpizo Magrejo, es, sí. es. rector de esta casa de estudios.
2: Así es, y sí, ya que te pasaste a, a la sección de cultura de la Gaceta, también estará el ensamble Liminar en el MOAC, que es música vanguardista con motivo del 68.
6: Así es, todavía este, se presenta, se va a presentar el 28 de abril y el 26 de mayo.
2: Muy bien. Y yo quiero mencionar también, Hugo, que en la, en la contraportada hoy de Gaceta está... Eh, pues estas eh, México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios. Hay varios temas y eh, los estaremos transmitiendo aquí en Radio UNAM a través de nuestras frecuencias. Eh, empieza el próximo 10 de abril, que es martes a las 12 del día. Aquí eh, se, la gente podrá escuchar esta transmisión eh, directamente a través de nuestra señal. Y bueno, hay varios temas que les sugerimos que los puedan eh, consultar para tener este panorama de los desafíos de la nación estas plataformas discutidas por los universitarios.
6: En efecto, la gente es un asunto importante para la próxima semana. Y ya nada más para terminar, en las centrales tenemos eh, Festival de las Américas en las Islas. Uh -huh. Es una celebración cultural donde jóvenes de todo el continente muestran el esplendor de sus países mediante el canto, el baile, la comida y su vestuario. Muy
2: bien, pues Hugo, muchísimas gracias, como siempre, gracias por esta oportunidad de platicar contigo y que nos platiques los contenidos de la Gaceta UNAM.
6: Muchas gracias a ustedes, Deyanira, y un, un, un saludo para todos, y no se olviden, sean felices.
2: Seremos felices. Gracias, Hugo, buenas tardes.
6: Hasta luego.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Estamos al mundo
13: internacional RU China presentó ante la Organización Mundial del Comercio una denuncia formal contra Estados Unidos por los aranceles que ha impuesto por 50 mil millones de dólares a las importaciones chinas. El gobierno de Rusia aseveró que Estados Unidos debe cesar las maniobras militares que lleva a cabo junto a Corea del Sur, cerca de la península de Corea, a fin de buscar una solución a la tensión diplomática en la región. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya, rechazó la propuesta de que Rusia formara parte de la nueva investigación conjunta sobre el envenenamiento del exespía Sergei Skripal. Ante esta decisión, el delegado ruso Alexander Sulhin acusó al Reino Unido de falta de transparencia y de bloquear la información.
8: Solo
3: podemos acceder al resultado de la investigación realizada por expertos británicos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Pero sabiendo cómo se comportaron los socios británicos, no podemos contar con su buena voluntad.
13: Alemania descartó el delito de rebelión y dejó en libertad bajo fianza al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. En tanto, en España, el exjefe de los Mozos de Escuadra, la Policía Regional Catalana, Josep Luis Trapero, será procesado por los delitos de organización criminal y sedición. En Brasil, el Partido de los Trabajadores anunció que pese a la decisión del Supremo Tribunal de rechazar el pedido de habeas Corpus del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, lo cual lo pone con un pie en prisión, seguirá defendiendo la candidatura en todas las instancias judiciales del país, habla uno de los integrantes del partido.
4: La derrota de la Corpus del expresidente Lula. Significa que el Supremo Tribunal Federal simplemente rasgó la Constitución. A partir de ahora entramos en una situación dificilísima para la democracia brasileña porque vale todo y nos continuaremos en nuestra lucha.
13: En un encuentro telefónico con periodistas, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, admitió que cometió un enorme error al no tener una visión lo suficientemente amplia de la responsabilidad de la compañía en el mundo. No nos centramos lo suficiente en evitar el abuso y pensar en cómo la
2: gente podría utilizar estas herramientas para hacer daño. Y eso se aplica a las noticias falsas, a la interferencia en elecciones extranjeras, en discursos de odio, además de desarrolladores y privacidad de los datos. No tuvimos una visión lo suficientemente amplia de lo que supone esta responsabilidad y fue un gran error. Fue mi error. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 39 minutos y les mandamos muchos saludos a las personas que eh, nos escriben en redes sociales como Roberto Ramos Molina, aquí a través de @prisma_ru esto es en Twitter, eh, a Rogelio Coyotl, Alejandro Cardiel y también por aquí José Luis León, José Luis José Alanís, perdón, y también eh, el Sarco Iquetecuani, que nos escribe por aquí Magdalena González siempre atenta a las transmisiones de Prisma RU también Alejandro Cardiel nos dice que en casa que les ayuda la señora Juanita una vez a la semana tratan de ser justos con un sal, con su salario y le dan su aguinaldo y su ajuste salarial cada año, obvio superior a la inflación, bueno pues si todos eh, se portaran como, como tú Alejandro pues otra realidad les pintaría a las trabajadoras del hogar, José Luis León también muchas gracias por escribirnos por aquí a la FES Aragón también que estuvo presente aquí a través de muchos de sus estudiantes eh, que vinieron a hacer un trabajo laboral de la materia de radio y estuvieron aquí con nosotros visitando Radio UNAM. Luis Bocanegra también, muchos saludos. Eh, Diego Salva Salgado Bautista, que estuvo por aquí también eh, comentándonos acerca de su documental. Eh, también José Alanís muy bien por esos cambios que benefician a las trabajadoras del hogar, creo que va a ser un poco difícil evitar que se contraten, si esos nuevos, eh, sin esos nuevos derechos muchos patrones dejarán de contratar en lugar de pagar más, sería mejor darles a ellas más acceso a la educación, gracias por tu comentario José Alanís Juan Martínez también, muchas gracias por escribirnos y vamos a continuar con la información que ha eh, salido en Verificado, en la plataforma de verificado.mx, bueno pues varias cosas entre ellas, eh, ...estaba por ahí en las redes sociales... Eh, una información en torno a que el Gordillo forma parte de las listas plurinominales de Morena lo cual resultó ser falso es falsa la imagen que muestra un documento donde se exhibe a El Gordillo como candidata plurinominal de Morena, es falsa la imagen que circula en redes sociales en la que se muestra un supuesto dictamen de Morena que establece a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el Gordillo como candidata al Senado por este partido, dicha imagen ha sido compartida más de 5.800 veces en redes sociales y como decimos, pues muchos muchos no verifican la información y propagan la información falsa. Verificado 2018, consultó el documento oficial publicado por el Instituto Nacional Electoral en el que se detalla la relación de fórmulas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores por el principio de representación proporcional y pues no está este nombre. Otra noticia más, Alejandra Barrales fue la autora del matrimonio igualitario, ella lo presume pero exagera, bueno pues resulta que en campaña Alejandra Barrales se la pasa diciendo que ella fue la autora intelectual y material del matrimonio eh, igualitario, hubo mucha gente que apoyó pero que la que hizo la ley fui yo, lo cual pues resulta que no, no fue así ella pues Quizás opinó, pero no fue la autora del matrimonio igualitario. Y otra más, Smith no admitió que comprará las elecciones. Le ganó el subconsciente a José Antonio Mit van, van a comprar la elección, dice el título de un video manipulado que se ha compartido 33 mil veces en Facebook. Y su viralidad va en aumento. En él se escucha al candidato del PRI decir que ganará la elección al meterle una lana. Y esta frase se entiende en el video como una confesión de que comprará votos. Y esto es evidentemente Falso. Pues parte de las informaciones de Verificad de esa plataforma, que también forma parte de Radio Unam, de Verificado.mx.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Cinemaedro. Bien, pues ya estamos en Cinemaedro, hoy que es jueves, y ya nos acompaña el maestro Carlos Narro, que es su director de cultura de aquí de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Carlos?
7: Bien, bien, y este y ahora voy a arrancar desviándome del este, del tema del cine, uh -huh. porque con tu promocional o con tu presentación me recuerdas que, este, que estoy a cargo del área de cultura. Uh -huh. Y entonces viene uno de los eh, no sé, de los proyectos más queridos por nosotros, de los que más significado tienen, eh, no este el próximo fin de semana, uh -huh. pero para que se vaya preparando nuestro auditorio. Que
2: vaya programando una visita. Ya
7: una nueva emisión uh -huh. de los otros libros. Muy bien. Una reunión interesantísima. Nosotros le llamamos el... Tianguis de la diversidad textual, uh -huh. en realidad es una muy selecta muestra de editores eh, independientes, editores pequeños, editores de libros de artista, editores de libros únicos, en fin. Uh -huh. Entonces es una reunión a la que le tenemos un extraordinario cariño.
2: ¿Es a ese partir del sábado o es? Es desde el viernes. Es el viernes, 3. Empieza el
7: viernes en la tarde, se sigue todo el sábado y después se ocupa mediodía del domingo. Muy bien. Ahí van a tener la oportunidad de conocer, muchos de estos este, editores se volvieron editores uh -huh. a fuerza de ser autores a los que nadie publicaba. Uh -huh. Entonces hay la oportunidad también de pronto de platicar directamente con el autor.
2: Claro, Sí, 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 fíjate que yo he tenido oportunidad de venir las dos últimas ediciones, me ha gustado mucho, me he llevado varios libros, incluso también vengo con mi hija de ocho años, también se lleva varios ejemplares, y bueno, pues ahí está la, la recomendación y la invitación. Y
7: fíjate que este uno pensaría que te llevas libros muy caros y tú ya has tenido la experiencia y sabes Ajá. que no. ¿Por Así qué? Es. Porque justamente estos editores, pues no gastan en distribuidoras, no gastan... Ajá. En promoción no gastan en toda una bola de cosas Ajá. que gasta el libro normal. Entonces, la sorpresa es que te encuentras una joya única y a un precio que es de risa loca. Así es.
2: Así que bueno, ahí hacemos la, la invitación, la recordamos de cualquier manera la siguiente semana.
7: Y también hay libros de cine ahí. Sí, también. Hay algún par de editoriales que le ponen este, importancia a los libros de cine. Ajá. ¿Qué día es hoy?
2: ¿Qué día es hoy? hoy ¿Qué fecha es? 5 de abril, jueves 5 de abril. abril.
7: Entonces, ayer era 4 de abril. Sí. Y entonces, ayer hubiera... Ayer se cumplieron 86 años del nacimiento de uno de los cineastas más importantes de la historia, de Andrei Tarkovsky. Uh -huh. Hace 86 años estaban haciendo por allá en Moscú. Y eh, nos, nos acostumbramos a andar haciendo... Efemérides y celebrando, Ajá. pero revisando ahí las este un poquito mis notas sobre Tarkovsky, Ajá. encontré la, este, la fecha. Las revisaba ya porque, como les anticipé, cuando hablamos de la Muestra Internacional de Cine, como una de las cosas más interesantes, la presentación de una versión remasterizada de Stalker. Ajá. Esa película maldita, o esa maldita película, <risa> Ajá. este eh, que tantos problemas le ocasionó a Tarkovsky uh -huh. y que fue en la que prácticamente ya quedó claro el rompimiento entre eh, el gran cineasta y la burocracia de, su, de la cinematografía soviética. ¿no? esa película que pues históricamente aparecerá como que se tuvo que refilmar uh -huh. eh, con poco presupuesto porque el, en un accidente de laboratorio desapareció el negativo o una buena parte del negativo original de la película ya filmada. Uh -huh. Película no, estrenada en 1980. Es una película, sí. Uh -huh. ¿Sí? pero este si ya tienes ahí los datos uh -huh. vámonos atrás la película anterior fue el espejo sí. de qué estamos hablando cuatro años antes el espejo 75 será ¿Ya?
2: a ver ahorita checamos el dato es de 1975
7: sí cuatro uh -huh. años antes y eh, de pronto resulta por qué un cineasta tan poderoso como Tarkovsky en toda una carrera solamente hace siete películas uh -huh. no más de siete y bueno pues este, yo creo que la, la razón va a estar en ese golpeteo, en ese desencuentro con la burocracia cinematográfica uh -huh. con el estudio Mosfilm eh, todo eso queda muy claro en las cartas que les escribe y que están publicadas en, en su libro fundamental en términos de su pensamiento cinematográfico, que es Esculpiendo en el Tiempo, uh -huh. y que es una, un libro en México editado por nuestra querida Escuela de Cine de la UNAM, por el CUEC, uh -huh. y que lleva muchas reimpresiones y unas cuantas, este, unas cuantas ediciones y muchas más, este, reimpresiones. En el anexo, al, el, uno de los anexos al final del, del libro, vienen las cartas que intercambió con los burócratas este, soviéticos y en donde es verdaderamente de una dureza extraordinaria. ¿no? Una dureza extraordinaria en la que les dice, pues lo que son, ¿no? claramente el la calaña de, este, de gente que son y eh, clarifica mucho toda la persecución tenida en contra de él ¿no? uh -huh. él inicia con una con una película que es también una joya de la las siete películas son joyas uh -huh. también nos vamos a encontrar con que hay pocos directores de cine que podríamos llamar los directores perfectos en los que no hay ninguna película en la que digas bueno en esta película se le fue un poquito por acá, o no. Uh -huh. no, las siete películas de Tarkovsky, las siete son impecables, las siete son extraordinarias. Desde la primera, la, este, la infancia de Iván, en la que llama la atención, este, su ópera prima gana también el Festival de Venecia, ¿verdad? debut y extraordinario brillo internacional sería la, este, la infancia de Iván. Y después empezarían sus desencuentros con la con la este, con la estructura eh, burocrática de su país, uh -huh. ya con la siguiente película que es Andrés Rublev. Rublev, de varias maneras lo traducen, lo, lo publican, que uh -huh. es una joya, una joya más, una película deslumbrante, espectacular. Y una película que, eh, invitada directamente por el Festival de Cannes eh, de pronto recibe el Festival una carta de la estructura soviética este, eh, tratando de impedir la, la, este, la proyección de la película. Uh -huh. Ya estando la película ahí y demás, o sea, montan un tinglado contra la película porque... ¿Por qué? Cuando tú la veas te vas a dar cuenta que la censura este, es imbécil y a veces tiene algunos grados de paranoia sofisticada que no podemos imaginarnos. Uh -huh.
2: Como muchas veces sucede con algunas películas que han tratado de, de que no
22: salgan. Así
7: algunos. es, ¿no? y de pronto no sabemos realmente por qué, uh -huh. por, qué este, por qué son estas, eh, estas prohibiciones. Cuando tú ves la película y dirías, es que es una película en la que de manera extravagante se está criticando al el régimen, régimen o... este, neozarista del Partido Comunista de la Unión Soviética, por supuesto que no, no uh -huh. pasaba eso. Uh -huh. Es una película en la que el personaje principal del que tiene el nombre la, la película es un pintor de de íconos este, religiosos, uh -huh. que vive de ello y que es un trashumante que va de lugar en lugar pintando santos, ¿no? pintando lo que le solicitan en las iglesias por las, que, por las que pasa. Y entonces en su caminar va a encontrarse en, en, este, en situaciones que son varios este eh, varias eh, como anécdotas separadas, como pequeñas historias dentro de, de la gran historia que es este la, el, el trabajo de este pintor, uh -huh. eh, en las que va a dejarnos eh, muy claras las este, las formas de vida de la, de la gente en la Rusia medieval. Este, en fin, una película hermosísima, una película extraordinariamente audaz, una película en blanco y negro uh -huh. empieza en sepia se sigue y en algún momento este con una lentitud de un gran manejo de laboratorio termina a todo color uh -huh. es una película hermosa sin duda sin duda alguna
2: así es oye y estaba viendo antes de que de que continúes que estas películas uh -huh. se pueden encontrar en las podemos ver en YouTube sí Digo, obviamente no sé qué calidad tengan pero estaba viendo aquí algunas se dividen en varias partes para no tener
7: déjate déjate de eso las puedes ver ah. en youtube y no solo las vas a ver pequeñitas en la pantalla de tu computadora uh -huh. bueno no quienes tienen una pantalla Smart, Smart Television Smart. la tienen ahí <risa> claro. en youtube en grande uh -huh. de todas maneras no la tienen una calidad suficiente como para uh -huh. para este para captar todo el esplendor y, por otro lado, pues son películas que son largas, ¿no? Son películas que no las vas a encontrar en una sola tirada, ¿no? O sea,
2: sí, aquí están divididas por partes. Pues sí. Stalker, por ejemplo.
7: ¿En cuántas partes viene Stalker? Déjame. Pues
2: mira, aquí por lo menos veo tres partes. Eh... No sé si ya son todas, no, no veo una cuarta. Ya
7: ya hay la posibilidad desde hace algunos años Ajá. de subir en YouTube películas completas en un solo tirón. Uh -huh, uh -huh. Pero pues, yo me acuerdo cuando la, la norma eran este 9 minutos, no sé, 35 segundos, alguna 9, 15. Uh -huh. No podía haber clips más grandes que esos. Exacto. Entonces para ver una película de Imagínate dos horas, interrumpiendo cada 9 te minutos. aventabas casi como rollo este pues, uh -huh. no sé 12 doce fragmentos para ver la película completa, uh -huh. ahora algunas de estas deben estar ya completas también, y siempre es sí. una una posibilidad, uh -huh. siempre es una posibilidad, yo creo que se pierden cosas importantísimas, uh -huh. ¿no? este me acuerdo cuando eh, cuando era yo estudiante las dificultades para tener acceso a las películas eran todavía mayores uh -huh. Uh -huh.
14: Sí, digo Entonces, es una opción la finalmente. La biblioteca
7: de la UNAM nos, nos, este, nos prestaba películas como, perdón, de <risa> aquí nos reclamaron. Perdón, otra producción. vez ya, di mi manotazo habitual <risa> que hace vibrar los, este, los micrófonos. Si y a los veces se preguntan de los por qué escuchas. suena así, si <risa> sí es culpa mía. Me emociono, manoteo y, este, doy al traste con la limpieza de, de la, Del sonido. De... Pero bueno. Este, veíamos las películas que tenía la filmoteca y me acuerdo que un crítico de cine uh -huh. que, este, que siempre estaba enojado después hizo mi amigo Gustavo García escribía contra esas películas y decía uh -huh. las fotocopias de la filmoteca de la UNAM pues sí, pues sí, le decíamos nosotros igual yo cuando estudiaba economía estudiaba en fotocopias porque los libros eran muy caros uh -huh. pero además pues la posibilidad de ver películas como el gabinete del doctor Caligari era inexistente. Ahora va uno y se mete uno al, al este a la tienda de discos y si no está ahí el gabinete del doctor Caligari le encarga y va a llegar y va a llegar. En varias este, versiones.
2: Sí, posiblemente las de Andrei Tarkovsky se puedan encontrar en algunas de estas librerías donde también vende películas y hay una parte también. Con seguridad de películas antiguas, están, seguramente. Con las...
7: seguridad están, cuando menos las más uh -huh. este, conocidas, no. Pues, este, hay otras que no se han vendido en México. Yo no sé si alguna, si precisamente uh -huh. Stalker la tenga alguna de las este, distribuidoras de, de videos en México. De no ser así, verdaderamente vale la pena que la gente vaya y la busque. La muestra acaba de empezar para los universitarios, uh -huh. ¿no? O sea, la, la tenemos en el Centro Cultural Universitario, la tenemos en el Chopo, pues, la tenemos en otras partes. Sí. Y entonces sería bueno que revisen sus calendarios y lo anoten como una cosa prácticamente obligatoria, Stalker, porque además es una remasterización. Uh -huh. No sé qué tanto lo necesitara la la este la película, no sé qué tanto hubiera estado ya descompuesto el material o vaya necesitado algún otro tipo de restauración, pero lo que sí te puedo decir es que las bandas sonoras uh -huh. han salido ganando muchísimo en esto de las este restauraciones y la banda sonora de Stalker es una de las cosas yo creo que en las que más cuidado puso... Este eh, Tarkovsky. Es una banda sonora con una extraordinaria selección musical. Uh -huh. Este Empieza con la música por ahí con Tanjoiser y termina con la novena de Beethoven. Ajá. Y en fin. Muy bien. Pues ahí está la recomendación. vayan a verla, por favor.
2: Cualquiera de Tarkovsky, pero en especial la de Stalker,
7: Sobre todo que la Sobre van a ver todo. ahora en pantalla grande. Muy bien.
2: Muchas gracias, Carlos. Carlos Narro, muchas gracias. Y nos no, vamos, gracias. nos vamos hasta mañana.